0: Hola, buen día cuartos como les prometí la semana pasada les voy a hacer este audio para explicarles algunos, eh, algunas cuestiones muy puntuales antes de comenzar con la parte de literatura que la verdad ya tengo muchas ganas primero va a ser eh, voz pasiva, voz activa para poder determinar el complemento agente y después algunas cosas que veo que sigue habiendo muchos errores a medida que seguí corrigiendo los trabajos con respecto a los complementos directos, complementos indirectos, lo que le llamamos objeto directo, objeto indirecto, y el, el atributo. Empecemos con voz pasiva voz activa, que es más fácil. La voz activa es un tipo de eh, oración que tiene un sujeto y un objeto directo o sea que vamos a tener un verbo que eh, está en conjunción con su sujeto y realiza una determinada acción que recae sobre ese complemento directo o objeto directo pongamos un ejemplo sencillito María lee un libro ahí tenemos un sujeto que es María un predicado que es lee un libro Lees el núcleo de toda la oración, el verbo núcleo. Y un libro va a ser el complemento directo, donde recae esa acción directamente. La acción de leer como si se cayera adentro del libro. Si fuera María agarra una pelota, sería lo mismo. O si fuera María compra unas lapiceras, sería exactamente lo mismo. Esa es la voz activa. Tenemos al sujeto que realiza activamente esa acción, pero ¿qué pasa cuando la transformamos en voz pasiva? Cuando la transformamos en voz pasiva, esto se usa mucho cuando queremos poner el foco en vez de quién realiza la acción, en qué cosa pasó. Entonces vamos a decir en vez de María lee un libro, vamos a decir el libro es leído por María. Fíjense bien. Que les he buscado una oración muy cortita para que escuchen bien el tipo de. cómo cambian las palabras. Primero que lo que antes era complemento directo, al final, pasó a ser sujeto. El libro es leído, el verbo tuvo que transformarse, hacerse complejo también, es leído por María. Quien realiza la acción de leer, o sea, quien se siente en una silla, abre un libro y con sus ojos se pone a leer, sin duda que es María, pero ¿qué sucede? Como yo acá quiero ponerle foco al libro y no a quien lee, lo ponemos adelante. Armamos una voz pasiva y entonces ese verbo, que en este caso es leído, tiene que coincidir con lo que yo estoy eligiendo que sea sujeto, que es el libro. Entonces nos va a quedar el libro es leído por María. Como necesito ponerla a esa persona que es la que ha realizado la acción de leer, aunque en este caso nosotros lo tengamos al sujeto como el libro, lo tengo que poner como un complemento agente. Acá entra en juego este complemento agente. Características que tiene el complemento agente. Por supuesto que siempre tiene la preposición por, pero, y este es el error que yo vi en casi todos los trabajos, los que los tenían iguales y los que lo tenían distintos. La mayoría vio que por poner un por ya alcanzaba para que sea complemento a gente y no, no alcanza, porque yo puedo decir que eh, fuimos por ese camino y eso no es un complemento a gente. Eh, o como la oración que me habían puesto todos, por culpa de Juan, hay por culpa de Juan, es una causa, o sea, es la causa por la que sucede algo, pero no es un complemento a gente. Ahora, si yo digo que eh, el libro fue leído por María, eh, las cosas fueron rotas por Juan, eh, el gatito fue rescatado por los bomberos, ahí sí es un complemento de agente. Fíjense que el complemento de agente no tiene mucho más que la preposición y el que fue el sujeto. No hay una gran oración ahí adentro. Puedo explicar por libros leído por María, mi hermana. Puede ser que tenga la posición ahí metida, por supuesto. Pero piensen siempre que eso está unido a, a la preposición sin que haya en el medio otros verbos ni grandes cosas. Es quien realiza la acción. Entonces cuando yo les pedía que ustedes transformen y agreguen un, una un complemento a gente, necesariamente tenían que transformar esa oración voz activa, voz pasiva muchos la cambiaron a medias y muchos pusieron complementos pero no complementos a agente solamente por tener el por entonces, recapitulemos todo complemento a agente es quien ha realizado la acción, pero que en este caso no está coincidiendo con el verbo en género y número y está al final. Entonces tiene una preposición por para indicarnos que es quien realizó la acción. Siempre tiene la preposición por, no tiene otra. Pero no porque esté la preposición, es un complemento agente. Y en la voz pasiva nos enfocamos en que lo que nos importa es la, el hecho. Si fueran unos incendios forestales, supongamos. Pongamos un ejemplo de algo que nos puede importar a todos. Eh, y esos fueron incendios provocados por unas personas que estaban tomando, haciendo un asado. Entonces lo que a nosotros nos importa, más que las personas que estaban comiendo un asado y provocaron el incendio, es que hay incendios muy grandes, forestales. Entonces, ¿qué decimos? Las personas que estaban provocando el asado que estaban, perdón, las personas que estaban comiendo un asado provocaron un incendio y si los queremos culpar y pensar que lo más importante es que ellos son los culpables. Ahora, si estamos muy preocupados por el incendio, vamos a decir al revés. Piensen titulares de diarios eh, o titulares o fragmentos o, o noticias, cosas así. El incendio fue provocado por las personas que estaban haciendo un asado comiendo un asado. Ahí queda al revés. El incendio fue provocado por personas. Lo que nos importa es el incendio. Bueno, ahora voy a seguir con la parte de complemento directo, complemento indirecto y atributo. Acá lo expliqué esto ya en el audio anterior, pero me interesa que demos una vuelta de nuevo sobre eso porque sigue habiendo dudas. También me gustaría que me respondan si realmente pudieron comprenderlo, siguen teniendo dudas, porque si sigue habiendo dudas, voy a dar ejercicios puntuales sobre eso y vamos a ir avanzando de a poco. Primero, el complemento directo va a ser lo que le llamamos objeto directo. No me molesta que le sigan poniendo objeto directo. Me importa que logren determinarlo, entenderlo, darse cuenta cuál es. Bueno, este complemento directo... Es donde recae la acción, directamente la acción del verbo. Compró galletitas, leyó un libro, corrió una carrera. No siempre hay objetos o complementos directos. Pero yo puedo decir que el, los chicos corrieron y no necesariamente decir qué cosa corrieron. Cuando éramos chicos eh, nos decían que le preguntábamos al verbo qué cosa y el verbo respondía a ese qué cosa y nos respondía con el complemento directo es casi siempre es así pero a veces hay algunos algunas cosas que algunas veces que no cuáles son las veces que no y bueno las veces que nos confundimos a qué verbo le preguntamos cuando es un verbo copulativo o cuando lo que nos responde no es una cosa sino es una persona eh, Visitó a María. Ahí si yo digo qué cosa, qué cosa, visitó María, no es una cosa y se nos, nos confunde. Las únicas veces que los complementos directos llevan preposición es la preposición a, y es el caso este que les acabo de explicar. Visitó a María, porque es una persona, porque no podemos decir eh, visitó María sin explicar a quién. Entonces, nuestro complemento directo va a tener una acción que recae directamente sobre un objeto. Ese objeto directo es una construcción sustantiva. O sea que tiene a un sustantivo o a una, también puede ser una construcción nominal porque también puede ser eh, un, un pronombre en algún caso. Pero principalmente van a ser sustantivos comunes o propios que están ahí eh, como eh, núcleo. Compró flores amarillas, flores, un sustantivo común. Visitó a María, María, un sustantivo eh, propio. Ahora, ¿qué otra técnica tenemos para descubrir esto? Nosotros podemos transformar ese complemento directo a un pronombre que va a ser en el caso de los directos, la o en plural las, lo o los. Entonces vamos a decir compro flores o puedo decir las compro. Entonces ese complemento directo se transforma, lo pasamos adelante del verbo y ahí nos damos cuenta de que eso que acabamos de transformar era efectivamente un complemento directo. Los complementos directos no se duplican, o sea que yo no puedo decir él las compró flores porque queda horrible básicamente. Entonces tenemos que decir el las compró, si ya sabemos de qué está hablando, o vamos a decir el compró flores. Eh, cuando nosotros tenemos una oración que ya tiene el objeto directo pronominizado, pro, hecho un pronombre, perdón, eh, así, con las compró, abajo ustedes le van a poner una rayita y también le van a poner complemento directo a eso. Como si fuera que dijera flores, igual. No lo van a confundir con un artículo, porque está delante del verbo, no está delante de un sustantivo, no dice las flores, dice las compró. Entonces, efectivamente, si está delante de un verbo, es un pronombre. Ahora, el complemento indirecto es quien se beneficia o se perjudica con la acción que se realiza. O sea, que se beneficia o se perjudica con ese objeto directo. Eh, en van a ser ahí sí personas o sujetos de algún tipo y van a tener la preposición a o la preposición para. Él compró flores para su abuelita. La que se beneficia, o sea, la que va a recibir esas flores y va a estar muy feliz, va a ser la abuelita. También se puede perjudicar. El asalto a la abuelita. Fíjense, tiene la preposición A, quien se perjudica es la abuelita, la que está, tiene miedo, la que fue robada. La que... Fíjense que hay en ambos, se ha eh, beneficiado o perjudicado por la acción que recayó en el complemento directo. Ese a la abuelita o para la abuelita es el indirecto. ¿Siempre que haya un para, va a haber un complemento indirecto? No, no necesariamente, porque puede decir... Que él compró flores para adornar la mesa. Y ahí sería un complemento de fin y no un complemento directo. Siempre que haya una persona que se esté beneficiando o perjudicando va a haber un complemento directo. Son muy fáciles de descubrir. Podemos también pasarlo a un pronombre. Y podemos decir pronombres cuáles, le o les. Porque como es una persona, es le. Entonces vamos a decir... Eh, él le compró flores. Y acá sí lo podemos duplicar. Podemos decir perfectamente le compró flores a la abuelita o para la abuelita. Si le decimos a la abuelita ahí sería medio confuso no sabemos si le ve, la abuelita vende o la abuelita las recibe. Así que si las va a recibir sería para la abuelita. Eh, ese es el indirecto. ¿Quién se ha beneficiado con esa acción? Entonces... Volvamos para atrás. Complemento directo, donde recae la acción, se puede transformar por lo, los, la, las. El complemento indirecto, quien se beneficia o perjudica con la acción, se puede transformar con le o con les y puede estar duplicado. Cuando está duplicado le ponemos abajo complemento indirecto, tanto al le como al la abuelita en este caso, que es el ejemplo que les puse. Eh, a veces pasa que hay otros pronombres que también funcionan como complementos directos e indirectos, como el C, eh, como, pero bueno, llegado el caso, los vamos a ir viendo a cada uno. Me interesa que estos lo sepan bien. Y por último, así no les hablo eternamente, por último vamos a repasar el atributo. El atributo antes llamado predicativo, subjetivo, obligatorio, lo tenemos ahí al lado de los verbos que son copulativos. Verbos copulativos, principalmente ser, estar, parecer. La semana pasada les prometí una lista y no se las di, así que con este audio les voy a subir la lista de los verbos copulativos. ¿Qué tienen de particular estos verbos? No pueden funcionar solos en un predicado porque la oración deja de tener sentido. Nadie puede decir María es, los chicos son... Ellos están, eh, mi amiga parece. No, tenemos que decir algo además. Tenemos que predicar algo. Obligan que se predica. Por eso antes se llamaba predicativo obligatorio. ¿De qué predican estos? Y van a decir siempre algo del sujeto. Porque si pensamos, mi amiga es, estoy, eso que diga sí o sí es de mi amiga. Distinto es que si yo digo, mi amiga compró una heladera. Ahí una heladera no dice algo de mi amiga, pero mi amiga es buena, buena sí me dice algo de mi amiga. Fíjense la diferencia entre esos dos eh, eh, predicados. Uno de ellos, en el caso que tiene verbo copulativo, ser, o sea, eh, conjugado es, me está diciendo algo puntualmente de mi amiga. No me está diciendo de otra cosa, no me está hablando del verbo, no me está, me está diciendo cómo es mi amiga. Mi amiga es buena. Y muy distinto sería si yo dijera mi amiga es mala. O si yo dijera mi amiga es eh, mi vecina. Características comunes que tiene. Generalmente coinciden género y número con el sujeto. Buena, amiga, femenino, singular. Pero a veces pasa que tienen una preposición adelante. O que son construcciones adverbiales. Entonces, son también atributos, aunque no coinciden en y número. Por ejemplo, la mesa es de madera. Ese de madera no, no tiene por qué coincidir en género y número con la mesa. Bueno, en este caso sí, pero pongamos otra cosa. Eh, la mesa es de plástico. Ahí el plástico es eh, masculino. No coincide, pero tiene una preposición que me aleja un poco. Pero sí me está indicando algo directamente de la mesa. No me está hablando de otra cosa. También está diciendo algo de la mesa. Y además me predica. Y yo necesito que las oraciones con verbo copulativo prediquen algo, digan algo. Si no, son como un, una cosa sin sentido, una locura. Imagínense que anduviéramos todos hablando cuando nos encontráramos de nuevo, eh, yo soy, mi amiga es, él está, no se entendería nada. Necesitaríamos sí o sí decir algo. Eso sí o sí que decimos es el atributo. ¿Qué pasa? Comúnmente lo confunden con el objeto directo, el complemento directo. Y porque sí responde muchas veces a la pregunta qué cosa que le hacíamos antes. Por eso es que esa pregunta no me gusta mucho. Eh, para que tengan en cuenta... Fíjense siempre qué tipo de verbo tiene la oración. Si ustedes tienen un verbo copulativo, ya está. Lo que sigue a eso va a ser un complemento, de un, eh, un atributo. ¿Puede tener otras cosas una oración que tiene atributos como complementos circunstanciales? Puede, por supuesto que puede. Podemos decir, la mesa es de madera. Eh... Bueno, ese ejemplo no me gusta, pues vale, otro. María es eh, mi amiga desde que éramos chiquitas, ese desde que éramos chiquitas es un tiempo, o mi ami María es mi amiga cuando vamos a la playa ahí es también bueno de tiempo porque tiene el cuando o sea puede tener otras cosas no han sido buenos mis ejemplos pero espero que los logren entender igual eh, ¿qué cosa no podría tener? y no podría tener un complemento agente porque acá estamos poniendo y necesitando un, un verbo que tenga un predicado que me diga de un sujeto bueno Espero que se haya entendido. La próxima voy a tratar de hacerles un video para que además de escucharme me puedan ver eh, y cualquier consulta me lo van escribiendo y vamos viendo cómo los puedo ayudar. La clase de mañana va a ser sobre literatura, así nos despejamos un poquito de tanta gramática. Les mando un abrazo y ojalá pronto regresemos.